0: En toen was hij gevlogen. Na dertien jaar in zijn torentje fietste Mark Rutte weg van het Binnenhof. Ik schreef een politiek dagboek over een minister-president die bewust man zonder eigenschappen bleef. Symbool van een tijd zonder verbindende strijd. Dat ga ik nu voorlezen. Wie is Mark Rutte? Moeilijk te zeggen. Wat is Mark Rutte? De perfecte belichaming van een tijdgeest zonder stip aan de horizon. Een lang decennium waarin Nederland meer liberaal dan sociaal-democratisch of christendemocratisch was. Gewoon jezelf kunnen zijn. Dat was de slagzin waarmee de jonge leider Ed Nijpels de VVD in 1982 succesvol in de markt zette. De klassiek staatkundig gemotiveerde liberalen werden een brede volkspartij voor mensen die hun gang willen gaan. Ongehinderd door overheid of wereldverbeteraars. Liberaal? werd leven en laten leven. Voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie. Vliegen naar de Costa voor de prijs van een treinretour Groningen. Muziekscholen? Die betaal je zelf maar. Immigranten? Liever niet. Mark Rutte heeft de afgelopen dertien jaar Nijpels karwei afgemaakt. In grimmigere omstandigheden. Toen hij in 2006 op het toneel verscheen, was de boosheid al lang in de politiek geslopen. Pim Fortuyn had met succes gewezen op de verwatering van de oude systeempartijen CDA en PvdA. Die lieten steeds grotere delen van hun oorspronkelijke achterban in de steek. Het oude drie stromenland droogde op. De kiezers vonden hun nieuwe politieke thuis binnen drie blokken. gematigd links, gematigd rechts en radicaal rechts. De VVD wist als enige van de oude drie het zware kiezersverlies te vermijden, met vallen en opstaan en koerste in 2010 onder leiding van Mark Rutte... op een sindsdien niet meer losgelaten koppositie. Hij werd de eerste liberale premier sinds kort van der Linden... die het was tussen 1913 en 1918... om het liberale project vervolgens met wisselende partners verder uit te voeren. Voor een man die tot zijn spijt ooit zei geen visie te hebben... was Mark Rutte een opmerkelijk consistente roerganger. Al of niet met bezuinigingen als motief wist hij de nieuw liberale agenda van een kleinere, bedrijfsmatig gestuurde overheid... en ruimte voor bedrijven voor het uit te voeren. Juist met de PvdA in het kabinet Rutte II van 2012 tot 2017... zag hij kans aanzienlijk te bezuinigen op sociale zekerheid... en Rijkstaken, met minder geld, naar de gemeente af te stoten. Stef Blok verklaarde de sociale woningbouw voltooid en verder overbodig... Henkamp Kamp liet Groningen flink leegpompen. Melanie Schulz van Hagen joeg ons met 130 kilometer de snelweg op en Edith Schipper zette, waar zij kon, stapjes richting gezondheidsmarkt. Geen wonder dat de PvdA als een uitgeperste sinaasappel uit de verkiezingen van 2017 tevoorschijn kwam. Rutte moest op zoek naar nieuwe danspartners. Het werden CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte III kwam er, maar een geoliede samenwerking werd het nooit. Behalve misschien tijdens de coronapandemie, toen Rutte en CDA-minister Hugo de Jonge rijdend door de mist samen stuurden. De premier sprak tijdens de pandemie twee keer het volk vaderlijk toe uit het torentje en dacht daarbij ongetwijfeld aan Roosevelt's fireside chats tijdens de Tweede Wereldoorlog. De premier met de appel op de fiets had als geen ander oog voor het historische aspect van wat hij deed in de Nederlandse vertaling. Toch was de coronatijd de periode waarin het vertrouwen in de overheid en de politiek... als fatsoenlijk beheerder van die overheid bij steeds meer mensen verdween. Het onkruid van wantrouwen was al eerder gezaaid. In de jaren Lubbers, Kok en Balkenende... toen de overheid de burger als te wantrouwen klant ging behandelen. De Rutte-jaren oogsten en belichaamden die wederzijdse onverschilligheid. Ervaring telt, maar naarmate hij langer voorzitter van de ministerraad was... Mark Rutte in Den Haag steeds vaker in de knel, terwijl zijn aanzien in Europa en de wereld gestaag toenam. In dat opzicht zijn Rutte's laatste jaren een het torentje klassiek geweest. Margaret Thatcher en Bill Clinton beleefden een vergelijkbaar, verscheurd laatste hoofdstuk. In augustus 2022 werd Mark Rutte de langzittende premier van Nederland. Maar geen tijd voor een rondje. Hij bleek, ondanks eerdere ontkenningen, wel degelijk op verzoek van Shell en Unilever, de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord te hebben opgenomen. Hij had ook al geruime tijd weet gehad van het fatale Nederlandse bombardement op Habija, bedoeld tegen IS, dat 70 burgerslachtoffers maakte. Zijn VVD-minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, moest aftreden wegens een opschepperijtje over een ontmoeting met Poetin in dienst buitenhuis. Het kleefde Mark Rutte niet aan, maar dat zou veranderen. De functie van minister-president krijgt al sinds premier Lubbers steeds meer presidentiële trekken. Dat geldt binnen de ministerraad, waar hij formeel hoogstens de eerste onder zijn gelijke is. Het geldt ook in het parlement, waar hij lange tijd geen kind aan had, met zijn superieure kennis van de dossiers en subtiel gebruik van zijn status. Desondanks kreeg Mark Rutte ook steeds meer kritiek op alles wat ergens tijdens zijn lange bewind was misgegaan kon hij in zijn eerste jaren behendig buiten schot blijven als een collega in het nauw kwam, gaandeweg werd hem alles verweten wat op andere ministeries verkeerd ging. In steeds meer gespecialiseerde debatten moest hij komen opdraven en nam de Kamer geen genoegen meer met de direct verantwoordelijke bewindspersoon. Daar won Rutte meestal op de inhoud, maar moreel leverde het hem als bij een autoverzekering steeds vaker malenspunten op. Of het nu ging over de details van het coronabeleid, of de hopeloos bureaucratische afhandeling van de Groningse gasschade, net als eerder de bonnetjesaffaire op justitie. Het was de minister-president die moest uitleggen hoe het zover had kunnen komen. Hij was voor een flink deel van de oppositie bij voorbaat schuldig, want het waren zijn kabinetten. Toen parlementaire onderzoeken opnieuw hadden aangetoond dat de Belastingdienst in de toeslagenaffaire duizenden ouders had gedupeerd, wist de premier de verantwoordelijkheid alleen maar uit te smeren door op 15 januari 2021 met het hele kabinet Rutte III af te treden. Het was een symbolisch gebaar, want er zouden toch verkiezingen komen, maar het was een vorm van verantwoording afleggen die Rutte niet bovenmatig raakte, maar hem wel kwetsbaarder maakte. Zijn vaak met jaloezie beschreven lenigheid liet hem uiteindelijk in de steek op immigratie en asiel. Hoewel de VVD al tien jaar de baas was over het onderwerp, werd de roep om hardere ontmoetiging uit de eigen achterban zo groot dat Rutte succes beloofde waar hij zich alleen maar kon inspannen voor beperking van de instroom. Hij reisde met de nieuwe radicaal-rechtse premier Meloni van Italië naar Tunesië voor een nieuwe wachtkamerdeal, maar raakte steeds meer in tijdnood. De meestal vrij krachteloze VVD-fractie draaide hem nu de duimschroeven aan, tot het moment waarop hij van zijn coalitiepartners maatregelen eiste waarvan het maar de vraag is of die de rechtelijke toetsing kunnen doorstaan. En het kabinet knapte. De nooit opgeloste migratiecrisis is een symbool van de jaren Rutte. Een resultaat van, om politieke redenen gecreëerde en zelf gevoelde angst en nonchalance. Op stel en sprong reageren op hoge immigratiecijfers, door budget en personeel van het Centraal Orgaan Opvangen Asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst uit te breiden. Om vervolgens tegen deskundig advies in snel mensen te ontslaan en gebouwen af te stoten... zodat de toestroom weer evolueert, Om vervolgens de stormbal weer te hijsen als er mensen buiten het opvangcentrum in Terapel moeten slapen. Die trouwens gewoon een bed hadden gekregen... als de capaciteit onder de VVD-staatssecretarissen Dijkhoff en Harbers... niet overhaast was afgebouwd. Migratie is en blijft een favoriet aanbeeld... van de winkeliersvleugel van de VVD... en het veronderstelde schild tegen de PVV en jaar 21. Een politiek thema met signaalwaarde, dat geen constante politieke aandacht kreeg. Mark Rutte heeft door schade en schande moeten ondervinden dat hij die signaalknop nooit uit het oog had mogen verliezen. Zoals hij ook uit pure noodzaak moest erkennen dat de Europese Unie meer is dan een handelsblok. Om de asielcrisis van 2015 in te tomen, speelde Rutte een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese deal met Turkije. Hij zag en gebruikte de EU-hefboom. Om mede een nationaal probleem op te lossen. Rutte en Hoekstra waren in 2020 op het botte af kritisch over Europese steunfondsen voor zwaar door corona getroffen zuidelijke lidstaten, maar de laatste tijd is de Nederlandse premier op verschillende Europese dossiers actief, initiatiefrijk en compromiszoekend. Hij erkende te zijn gedraaid en pleitte voor een geopolitiek bewuster Europa om daar in de Oekraïneoorlog vervolgens werk van te maken. Van behendig speler op alle binnenlandse politieke schaakborden tot gerespecteerd informeel opvolger van Angela Merkel als samenbrenger van Europese standpunten. Het is een ontwikkeling die na de uittreding uit de EU van de Britten in een stroomversnelling kwam. Of deze opmerkelijke volwassenwording als staatsman nu een sollicitatieaspect heeft of niet, Mark Rutte zal er de komende dimensionaire maanden nog veel plezier aan beleven. En Nederland met hem. Want Mark Rutte houdt van het spel. Hij smult van de details en heeft bijna alles van tevoren uitgedacht of erover gelezen. Politiek is zijn vak en zijn leven. Aldoende leerde hij dat je meer bereikt naarmate je minder meningen verkondigt. Instinct heeft hij wel, blijmoedig liberaal, en dat volgt hij als een warmtezoekend projectiel. Praktisch en politiek. Het is een man van veel grappen, nooit etend in beeld, thuis in alle onderwerpen. Hij onthoudt de verjaardag van de dochter na een korte ontmoeting. Mark Rutte is gewoon de beste beroepspoliticus die Nederland sinds mensenheugenis heeft gekend. Alles klopt. En als het niet klopt, dan was het een vergissing. Het was maandag merkbaar in de Tweede Kamer. Ook zijn tegenstanders misten hem al, zodra hij zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd. Hij gaf al die jaren dat hij minister-president was, toch een veilig gevoel. Een man aan het roer die rustig blijft en alles weet. Weinig mensen slagen in hem langer dan een minuut te haten. Hij is zo charmant en menselijk dat je hem vergeeft voordat hij schuld bekent. Dat doet hij ook zo min mogelijk trouwens. Maar intussen bouwde hij systematisch aan zijn monument van een gewone man die eindbaas van het land is. Nu hij een streep heeft gezet onder zijn premierschap is het tijd opnieuw na te gaan waar hij echt verstond. Eigenlijk is Mark Rutte een bouwpakket. Het basisdoosje bevatte zijn middelbare schooltijd in Den Haag. Hij oefende met zijn beste vriend in interviews met de minister-president. Het eerste uitbreidingsdoosje was zijn studiegeschiedenis en het lidmaatschap tot en met het voorzitterschap van de JOVD, de jongere afdeling van de VVD. Volgden de doosjes Unilever, zaadsecretaris op sociale zaken en onderwijs, de strijd om het VVD-leiderschap met Rita Verdonk, fractievoorzitter en een motie van wantrouwen tegen het kabinet Balkende in 2009. En dan de duurste uitbreidingsdoos, de vrijgezel die glorieert in het premierschap. De doosjes zijn los verkrijgbaar, maar alleen in samenhang te begrijpen. Hoewel, zou hij zelf weten wat hem drijft? Mark Rutte was geen toegewijd hoeder van de democratische rechtsstaat. Hij presideerde over de verdere uitholling van de overheid. Maar wie had de eigenwijze verwarde boel die Nederland heet... beter bij elkaar kunnen houden de afgelopen dertien jaar? Zijn opvolgster als hoofdgoochelaar zal Mark Rutte nog wel eens bellen. Of hij nog een list weet om tijd te winnen om te vragen hoe je dat echt liberale imago soms een tijdje verstopt. Hallo luisteraar, Rob Wijnberg hier, oprichter van De Correspondent. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen in onze eigen waarheid? In september verschijnt mijn nieuwe boek Voor Ieder Wat Waars. In de weken na verschijning vertel ik in een theatertour door het hele land... hoe we allemaal onze eigen waarheid kregen. En hoe we weer tot een gedeelde waarheid kunnen komen. Wil je daarbij zijn? Ga dan naar decorrespondent.nl slash voor ieder wat waars. Of klik op de link in de show notes. Tot dan.